0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Viettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous trouvez que l'Union Européenne, c'est trop compliqué Ce podcast est fait pour vous et si vous l'appréciez, mettez-lui 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. J'ai décidé de consacrer ce tout premier épisode d'une année importante sur le plan électoral européen à l'hommage national qui a été rendu à Jacques Delors dans la cour des Invalides. Et finalement, je trouve que ça place cet épisode sous de bonnes augures. Car si on rendait hommage à un grand français et un honnête homme, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, ce moment a aussi été l'occasion de célébrer un visionnaire européen dans un moment d'union européenne. L'espace Schengen. Erasmus, l'euro, le marché unique, c'était Jacques Delors, comme je vous l'expliquais dans le précédent épisode. Il a été l'instigateur de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. C'est l'ode à la joie, l'hymne de l'Union européenne, qui a été joué par l'orchestre de la garde républicaine dans la cour des Invalides. Si ça, c'est pas un symbole. Parmi les invités, il y avait sa fille, évidemment, Martine Aubry, qui a pris part au préparatif sans faire de discours, c'était sa volonté. Des membres du gouvernement, des anciens premiers ministres, des socialistes, François Hollande, l'ancien président. Il faut dire que Jacques Delors a été une figure du socialisme français. Il y avait aussi Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui dans une interview en marge de l'hommage a souligné que Jacques Delors avait donné son âme à l'Union européenne, qui n'était à ses prémices qu'économie et marché. Il y avait aussi Charles Michel, le président du Conseil européen, Roberta Metzola, la présidente du Parlement et des leaders. Parmi eux, Viktor Orban, le premier ministre hongrois. Et ça c'est étonnant, permettez-moi de revenir deux minutes là-dessus. Sur le papier, on peut se dire « what the fuck ?» Le saboteur de tout ce qui est entrepris au niveau européen qui rend hommage à celui qui poussait pour une Europe sociale. Une Europe qui fait rêver avec une âme. Bref, en gros, on lui a rendu hommage avec son antithèse. quoi. Alors lui, il a justifié sa présence par le fait que Jacques Delors s'était rendu en Hongrie après la chute du communisme. Et souvenez-vous, Orban dans sa jeunesse c'était un fervent opposant au communisme. Voici ce qu'il a dit dans une interview exclusive d'LCI. Donc ça, ce sont les mots d'Orban. Il a visité la Hongrie en 89, à l'époque du régime communiste, et quand on préparait la transition. J'étais à l'époque impliqué dans le mouvement de résistance anticommuniste, et il a été assez courageux de venir avant même la première élection. Donc, en mémoire de la Hongrie et de son implication en tant que leader européen qui a lutté pour la liberté et la souveraineté des pays occupés par l'Union soviétique, nous le remercions. Alors, certains peuvent se demander pourquoi Emmanuel Macron a accepté la présence de Viktor Orban. Eh bien, d'après ses conseillers, c'est une main tendue au trublion hongrois. Il faut dire que les leaders vont avoir encore besoin de lui dans les années à venir, dans les discussions à venir et notamment concernant l'Ukraine. Ensuite, il y a eu le discours d'hommage d'Emmanuel Macron. Alors, un discours qui était très attendu, très redouté aussi par de nombreux socialistes. Pourquoi bah Parce que beaucoup craignaient une certaine récupération de l'héritage de Delors par le président, à la veille des élections européennes quand même. Il faut dire qu'il l'avait déjà un peu fait hein, pendant ses voeux aux Français et que de nombreux socialistes s'étaient un peu étouffés avec leur foie gras en entendant ça.
1: 2024 sera aussi une année de choix décisif. Nous aurons à faire le choix d'une Europe plus forte, plus souveraine, à la lumière de l'héritage de Jacques Delors. Une Europe qui œuvre à la paix au Proche-Orient et sur notre propre continent, en continuant à soutenir le peuple ukrainien et avec lui notre sécurité, notre liberté, nos valeurs.
0: Mais là, tout à fait honnêtement, c'était un discours très neutre, centré sur l'homme et son parcours personnel.
1: Le 27 décembre dernier, s'est interrompu son chemin. Un chemin de vie qui ne s'est jamais conformé, dans aucun des tournants du siècle, aux habitudes, ni aux attendus. Oui la vie de Jacques Delors fut faite de chemins de traverse, loin des routes peuplées et des itinéraires connus. Vie de défrichage courageux, d'intuition visionnaire, de travail, de compagnonnage. Vie de chemins et de courants qui sinue dans les ruelles de Ménilmontant, montant football sur les terrains vagues et par les argots, qui passe par les sillons des champs de Corrèze de Paris, ces lieux, lieux d'action, d'action et de et décision, de Clichy, de Clichy, de Bruxelles, de tant temps de capitales de, de notre Europe, Europe puis de puis Paris et sa rue Saint-Jacques.
0: Bon, Emmanuel Macron a quand même tenu à évoquer des valeurs politiques de Jacques Delors qui lui sont chères, comme le travail, le dépassement de la politique, le pragmatisme, mais il ne s'est pas posé en héritier. Il n'a pas non plus évoqué les échéances européennes, même si c'est difficile de voir autrement, parce qu'à mon avis, cet hommage, c'était un peu le coup d'envoi de la campagne des européennes. J'ai aussi remarqué que le président de la République utilisait beaucoup, en parlant de Jacques Delors, en parlant de son parcours, le terme « réconciliation ». Et à mon avis, je pense que ça va être un des arguments de cette campagne pour son camp, pour Renaissance, qui va s'inscrire dans le camp de la réconciliation contre le camp des populistes qui opposent, qui crispent. Affaire à suivre donc. Bon, cet épisode est terminé. 13 Unions, vous le savez, c'est au moins un épisode par semaine. Il y en aura peut-être un peu plus cette année, vu l'échéance. Et vous savez aussi que vous pouvez suivre le podcast sur Instagram. Moi, je vais vous laisser sur ces quelques notes de jazz, le style de musique adoré de Jacques Delors, Des notes qui ont été jouées au moment où son cercueil est sorti de la cour des Invalides pour rejoindre sa dernière demeure.